0: Välkommen till häxtimmen. Det här är Ebba. Vi ska prata idag om någonting som ni har velat att vi ska prata om. Och det är magiska örter och växter. Och idag så kommer vi prata om tre växter som känns här vanliga och mer som något man bara har i en gammal trädgård. Men som faktiskt innehåller jättemycket magi. Och Klara är tillbaka, Klara Viberg. Mm. Hej Klara! Hej Eva. Vi ska säga att du är med, förlåt att jag avbröt dig nu, du är med på en telefonlinje.
1: Ja, det stämmer.
0: Men vi hoppas att det funkar med ljudet, annars får vi hitta ett annat sätt för att ni lyssnare älskar ju Klara- <skratt> så, <skratt>
1: det. Ja, nu blir det så här rådnande emoji. <skratt> <skratt> ja.
0: Hur mår du?
1: Nej, men, jag, mår, <skratt> jag mår bra. Jag sa precis innan här att jag var lite förbannad. men så Det får man ju vara ibland. Men jag mår, annars mår jag bra.
0: Och du och Francis är i Schweiz. Det är därför du är med på telefon.
1: Exakt, exakt. Så vi är hemma i Syrish.
0: Och Francis är mopsen Francis är jag. Och jag och Elfin är i Stockholm. Men vi kan ju säga det, du kommer ju komma till Stockholm någon gång i april typ. Och då kommer uh -huh. vi spela in en avsnitt där vi inte har dig på en telefonlinje. Men faktiskt är det ju så, om man lyssnar på Sveriges Radio så har ju de ofta intervjuare på länk.
1: Exakt.
0: Så vi gör likadant. <laughs> ja. Det är professionellt.
1: <laughs> Exakt.
0: Men du, du ska också börja astrologikurs i helgen.
1: Ja, men precis. Jag ska läsa hundra timmar astrologi och första workshop helgen är nu till helgen. Så att Mer eller mindre hela lördag och hela söndag kommer jag förkovra mig i astrologi. Så det ser jag ju väldigt mycket fram emot. Och så ser jag väldigt mycket fram emot att diskutera vad jag har lärt mig med dig.
0: Ja, det ska vi göra. Och det blir spännande att höra vad ni... Liksom, du kommer inte berätta hela kursen, men höra vad ni går igenom och sådär. Ja,
1: men precis, precis. Det är kanske några av men lyssnarna är intresserade av. Så det tänker jag blir väldigt roligt.
0: Det tror jag verkligen att de är. Det är väldigt många häxte lyssnare som har frågat mig om jag ska ha astrologikurs mm. och jag kan säga att jag vill jättegärna ha det men jag känner mig inte helt redo att ha det än för jag håller ju själv på att lära mig. Jag har ju också gått en, kurs, en online kurs men framförallt lärt mig väldigt mycket själv men jag känner att jag kanske kan ha en astrologikurs tidigast i höst någon gång eller någonting. Då kanske mm. du och jag får ha det tillsammans när vi är ja, lite mer lärda.
1: Precis. Ja, och jag tänkte på det för jag minns på vår förra inspelning så var det ju en här frågestund och då var det någon av lyssnarna som frågade Um, hur man kunde lära sig mer om taro. Och du svarade att så här, ja, men det beror på hur man lär sig. Och så sa du så här, Jag är en sån som lär, lär mig väldigt mycket själv mm. genom att göra massa research och läsa massa böcker och så vidare. Och jag tyckte det var så fint för att jag är verkligen inte så. Uh. Um, jag, gill, jag älskar att gå kurser. Jag gillar liksom att höra någon prata och kunna fr fråga till exempel frågor. Att det, det, det är nog väldigt bra att ha en av varje. Liksom. Så kan man diskutera på olika sätt. och så kan man, ja, För alla lär sig ju olika helt enkelt. Så det,
0: ja, det är ju, det jätte... ju inte sätt. Nej, nej, gud, nej. Det är ju jättebra. Jag har faktiskt kurs imorgon. Jag håller ju kurser Och imorgon har jag faktiskt årets första taråkurs som jag håller här på Lamb. Mm. Där, jag, där vi spelar in också podden. Mm. Det ska bli roligt. Den sålde slut på... En dag och det är faktiskt wow. ja, 14 deltagare blir det.
1: Men, men wow, vad häftigt. Ja, ja det ska jag bli jag också få vara med Eller
0: Ja, verkligen. Ja, ja. Vi kommer ha väldigt fint också. Och göra, vi har ett jättefint rum som vi kommer vara i. Och pinta okay. väldigt fint. Och så ska vi hålla, för det är ju fullmåne. I morgon kan man säga. Det är egentligen på fredag morgon. Men den natten innan blir ju väldigt mycket fullmånenergi. Så vi kommer mm. köra en liten fullmåneritual också på kursen där.
1: Ja, det låter underbart.
0: Det ska bli mm. jättekul. Vi ska ju prata faktiskt om magi idag. Och magi man kan göra med växter. Dels har folk önskat det. Alltså de vill gärna höra det. Vi har gjort några sådana avsnitt. Men... Och så känner jag att det, är så här, det börjar bli lite vår, det är lite vårvindar. Alltså då känner man lite så här, längtan efter växter och natur och sådär.
1: Ja men och verkligen, om och man ser ju hur... Det är ju magi, alltså växter är ju magi Blommor och knoppar och, och hur saker och ting liksom tränger sig upp i jorden Och helt plötsligt så förändras landskapet, Alltså det är ju, det är sig är ju magi så att, ähm.
0: Ja det är ju faktiskt det Men du är ju ganska växtig av det eller vad man ska säga Alltså du har ju mycket växt, plantor
1: <här> Ja, alltså jag gillar ju växter, ja det är ju levande ting. Jag tycker om, alltså jag gillar ju djur väldigt mycket och jag gillar växter väldigt mycket för att, ja, mm. det blir liksom som mina kompisar.
0: Jag har ju faktiskt vattnat dina växter när du har varit ja. bort. Någon eller några gånger, jag kommer inte riktigt ihåg men.
1: Ja, Nej, men, ja för att det blir för mig, det blir liksom en liten sorg för mig <skratt> ja. varje
0: gång någon växter. <skratt> ja. Nej, det är väl, jag förstår. <skratt>
1: Så därför så, och jag har också väldigt svårt, jag, jag försöker också göra så här hjärt- och lunge på mina växter också. Om, om, alltså jag slänger väldigt sällan växter om de inte är helt helt stendöda. Mm. Jag liksom försöker knoppa av och plantera om och liksom, ja sådär. Och ibland så får de fart igen och ibland så dör de och då känns det lite sorgligt.
0: Jo men det är sorgligt, de har ju själar och ja. energi. Jag gillar växter jättemycket men jag skäms lite för att jag kan vara rätt dålig på växter faktiskt. Jag borde vara bättre men en växt som jag gillar var en som jag hittade på gatan. Någon hade slängt en krukväxt och den tog jag in och har haft, alltså den växten och blev jättefin och den har jag haft nu faktiskt flera, flera år.
1: Oh wow! Ja. ja men där tycker jag om också alltså jag, och jag älskar också att få så här, sticklingar av folk för då känner jag liksom att och särskilt nu när jag inte bor hemma i Sverige så tycker jag att det är väldigt fint fick man ju visserligen inte transportera in växter i Schweiz, för det inte med i EU så mm. mina växter är fortfarande kvar hemma i min lägenhet i Sverige och sköts om av hon som bor där men det är väldigt fint tycker jag att få växter eller ta sticklingar från vänners växter för då känns det som att man har en del av sina vänner eh, hos sig på vänster
0: Ja men det, jag tycker det är jättefint jag håller med dig. min mamma kör ju sådär som du för de åker ofta till Frankrike de har ju ställe där och hon plockar ju med då krukväxten. för de kör ju bil dit så hon packar ner krukväxter och tar med dem dit och sen är hem igen. Det är lite roligt. Ja,
1: det är väldigt fint. Och jag har en jag har en jättefin stickling som jag fick av min gudmor som liksom växer och flodas. Och det är verkligen också svärakt. Det är väldigt speciellt när man får det och får eh, någon, eh, något levande ting av en annan av någon som står den nära- och sen så växer den- och utvecklas vidare liksom, tillsammans med en.
0: Ja, det är jättefint. V växterna som vi ska prata om idag- det är ju då mm. tre växter- som kanske ofta ses som lite så här- jag tror att man ser dem- som väldigt mainstream- men de har en väldigt häftig historia- och väldigt häftig själ. Alla växter har ju en själ och en personlighet. Och det ja. är persilja, timjan och citronmelis. Ja,
1: så nästan alla går liksom att typ köpa på Ica.
0: Verkligen. Dock så ska ja. jag säga en sak om det där med att köpa på Ica. För, det är, för jag har fått en hel del frågor så här, vart jag köper växter och sådär. Och ja. man kan säga att man kan köpa på Ica om man vill använda i magi och sådär. Alltså då tänker man ju de här som... Föds upp väldigt snabbt i ja, växthus. De, de har ju inte riktigt det man vill åt. För det man vill åt är ju just lite att de har vuxit i månljus och solljus och känt jordens energi. Så att man får tänka lite vart man... så. Här, hämtar växter ifrån men ja, de är ju väldigt lätta att få tag i. Men jag kan säga för att jag är ju stadstjej men jag får ganska ofta så en extrem längtan till Skåne där eh, mina föräldrar bor mestadels och vi har som ja, landställe som stockholmare säger men det <här> <här> gillar ju inte resten av eh, landet att man säger tydligen Nej okej. Okay. <laughs> <Ja. laughs> Men
1: då. Är... jag är ju jag, är ju, jag är också urban alltså. Ja. <laughs> och, så jag jag
0: tycker, jag förstår det. Jag tycker mycket <laughs> ja. eller lite som dig. Ja, ja. Men, nej, men då så är bland annat det jag verkligen längtar efter är min mammas då så här Där hon har just uh, wow. ja, så här, persilja och timjan Hon har faktiskt inte citron med listar. Men just persiljan där... Jag vet inte, Jag tycker såhär att jag brukar göra te på den och bara plocka Aha. och ta i den och sådär. Ja, det är liksom något väldigt speciellt. Vi kommer börja prata nu om persilja så kommer jag berätta lite om den och sen kommer vi berätta lite olika formler man kan göra med den. Men vad känner du för persilja? Um,
1: ja, men jag tror... Um... Alltså citronmiljus gillar jag jättemycket. Men det var ju inte frågan. Nej.
0: <laughs> uh, du är inte så imponerad av persilja låter det så. Jag
1: vet inte, jag tror att det är för att jag inte tycker om smaken av persilja
0: jättemycket. Mm, mm.
1: Uh, men vänta, jag tror... Ja, mm. Men uh, jag ser väldigt mycket fram att höra mot vad man kan göra med persilja.
0: Ja, alltså för persilja har ju ganska stark smak, alltså en sak som persilja är ofta är ju så garnitur typ Just på det. lite så här ja. billigare restaurang, alltså att man slänger dit den Ja
1: exakt, det kanske är det som gör att den har fått lite dåligt rykte
0: nej? Ja, det kan det vara alltså ja. grejen ja det kan det vara, dock så har persilja haft dåligt rykte, men vi kommer gå in på det mer, men en annan typ av rykte historiskt, men man kan säga att en sak som persilja är väldigt bra på, rent fysiskt, som jag faktiskt använder den till ibland, det är om man vill fräscha upp andedräkt, särskilt efter man har ätit vitlök. Mm. Då kan man äta det. Ja, exakt. Då kan man äta lite persilja. Ja, då försvinner det. Jag brukade faktiskt ge persilja till elfen ett tag. Jag minns inte vad det var. Det handlade inte om andedräkt, men det var något annat jag
1: eh, tror du att det funkar på andedräkt. nu för Francis har väldigt dålig andedräkt för han är ju, börjar ju bli lite till åren nu. Så jo, tror jag det tror det. Mm.
0: det alltså jag vet inte med hundar för jag vet inte om de när man tar det för andedräkten så ska man ju liksom tugga det. Och frågan är ja, om är de gör det för Melvin var det mer att jag typ la lite på hans mat, men Francis gillar ju lite så här frukt och grönt så han kanske skulle tugga på det. Ja.
1: Precis, jag tror, han är inte så bra på att då, han är med
0: mer så <laughs> Ja men du kan prova. Ja, jag
1: kan prova. Mm.
0: Men de krafterna, magiska krafter som Persilja anses ha då, mm. det är att väcka passion, mm -hmm. att fungera som beskydd att vara renande och det hänger ju lite ihop med det här fysiska då, alltså rena dofter och sådär, och sen kan det även eh, dra till en glädje anser man, men och sen är persilja ganska utbredd inom så här fertilitetsmagi. fertilitetsmagi mm -hmm. och eh, det kan man ju kolla upp om man vill, jag kommer inte nämna några sådana spells, men om man ja, vill ha fertilitet så ska det funka men planeten som styr persilja är Merkurius, För att alla växter är ju kopplade till någon planet och något element. Mm -hmm. och Persilia...
1: är det är liksom, går det att äh, tracka varför de har ihop med den planeten. Eller är det liksom bara så där?
0: Alltså det kan man säkert göra. Eh, det är lite vad den har för olika egenskaper, kanske lite vad den hänger ihop med för gudomar och sådär. För att man kan okay. säga att nästan alla växter är kopplade till någon gud eller gudinna och eh, till exempel är alla växter som blommar på natten, alltså som jättenattljus eller jasmin eller så, de är traditionellt kopplade till månen på grund av det.
1: Ja, såklart.
0: Men Persilja är då till Mercurius som ju är liksom en ganska snabb och kommunikativ planet. Man kan ju tänka sig, alltså Persilja har ju någon slags pigg energi så att mm. det hänger ihop lite. Och elementet är då luft, vilket ju också mm -hmm. makes sense tänker jag.
1: Med pigg och, och energi liksom.
0: Precis. Mm. Och sen den guden eller gudomen som Persilja anses helig till. Det är faktiskt Persefone som är underjordens drottning. Mm. Och det här... Det
1: är från namnet kommer också. Persefone Persilja.
0: Det kanske det är. Det vet jag faktiskt inte. Men det skulle ju verkligen kunna vara. Det heter ju Parsley på engelska. Och det är ju mm. nästan samma som... Ja, det kanske det är. För att Persefone är ju alltså dödsrikets drottning och det är här det kommer in lite också att persilja har haft i vissa kulturer haft eh, lite alltså dåligt rykte att man har tänkt att den är kopplad till djävulen eller till döden på olika sätt. Jag fattar. Okej. Okay. Och det här beror bland annat på då att persilja har så lång groningstid om man har odlat persilja vilket jag har gjort alltså från frön så vet man det att den tar väldigt lång tid på sig att Växa upp och den har så långa rötter, alltså ner i jorden, så då tänkte man i antika Grekland att persiljan var tvungen att resa ner till underjorden och tillbaka innan den kunde börja växa.
1: Ja, ah, såklart.
0: Ja, och det här var så, ja, eller hur, det är fint. Och det var så utbrett så att Persefone avbildades ofta med att hon stod och höll i en sån kvist eller bunt med persilja i handen. Aha, okay. Och då tänkte man att det var hon som bar persiljan till underjorden och sen upp igen. Men sen har det utvecklats genom historien så att det var typ att persiljan måste åka till helvetet och hälsa på djävulen innan och sådär. Så att vissa personer har varit rädda för att odla persilja, alltså långt tillbaka då. Mm. Men idag så... Tror jag att de flesta ser det här mer som en styrka. Alltså att man kan använda persilja för att hjälpa till när man vill kommunicera med döda. Alltså om man vill ha en seans så kanske man vill använda persilja på något sätt. För det kan förstärka kontakten med andra sidan.
1: Ja, uh, Okej, okay, fattar. Det uh, makes sense i sådana so fall.
0: Persilja är ganska... så här, Det känns inte alls som att man jag skulle aldrig ha gissat det faktiskt men den är ju liksom rätt mycket magi kring sig just med det här med döden och jag läste att i vissa gamla kulturer att man liksom smyckade gravar med persilja och sådär mm -hmm. oh, okay. det tänker man inte nu när den finns i så här så mycket på Ike
1: Nej, men nu sitter jag och funderar lite också på det här. Hur, 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 hur alignar det det här med pigg och, och luft
0: liksom? Ja, men jag tror att man tänker att så här, Persilja har ju, det nog går åt lite olika håll. Alltså det här med döden och med, med luften kan man tänka kommunikation med de döda. Det är också kommunikation. Ja, mm, mm, det är sånt. Men för persilja anses ju också magiskt dra till en väldigt mycket glädje och så där. Och där tror jag man måste tänka mer på då de egenskaperna som persilja har. Att det är, är upphyggande att typ lukta på persilja. Alltså rent fysiskt så. Den har de egenskaperna. Så jag tänker att den här kopplingen till döden är väl lite mer... Eh, jag vill inte säga att det hittar på men det känns ju lite mer så här. det kanske inte egentligen är det jag skulle tänka om persilja
1: Nej jag fattar utan det kanske liksom historiskt på något vänster ja, ja. precis blev, blev en, någonting som man började tro på sen så växte det liksom
0: Ja, precis. Ja, ja. Men, och sen ska man tänka på att för persilja, för, för ofta de växterna som kopplas samman med djävulen eller med döden och så, det är ju ofta växter som är giftiga. Och det är ju inte persilja, men tydligen så är persilja giftig i väldigt stor mängd och även den här oljan som man utvinner kan vara giftig. Så jag ska vara lite försiktig med mitt persiljete som jag brukar dricka. I Skåne, okay. alltså jag brukar bara ta en massa persilja och hälla på kokhätt vatten. Okay. Och då blir det liksom ett grönt te som jag dricker. Uh. Men jag kanske ska bara ta en kvist. <skratt>
1: <skratt> <skratt> ja, för att vara på den säkra sidan ja, jag. Ja, eller hur? Hålla dig till en kvist.
0: <skratt> ja, <skratt> ja. Men då ska vi få ja. se vad, du kan, vad man kan göra med persilja. Få se om du blir sugen på att göra något av det här. Ja. Mm. Eh, om man vill bara ha in lite glädje i sitt mm. liv. Alltså känna att man drar till sig väldigt eh, mycket positiv energi. Mm. Då kan man jag ta...
1: Idag. Jag hade det hade slutat i
0: Ja. Men då ska man ta en bunt med färsk persilja. Mm. Och så gnuggar man in den på pannan, på tinningarna och på sitt hjärtschakra. Och hjärtschakrat är ju alltså typ mellan brösten kan man säga. Alltså det kan ju vara över hjärtat också men hjärtschakrat sitter ju liksom ja, vid brösten ungefär ovanför där i mitten. Och medan man gör det här så visualiserar man, alltså ser i sitt inre öga hur man drar till sig en glädjefull och positiv energi. Och sen ja, sen så bränner man den här kvisten med persilje. Och då ska det manifestera positiv energi runt den.
1: Okej, okay. mm. mm. spännande.
0: Är det här något du skulle kunna tänka dig? Du gillar ju inte jo. persilja så mycket, så det kanske inte Nej, är...
1: ja, men jag tycker ändå det kändes ändå ganska äh, tillgänglig. Äh, ja. Och jag, jag gillar tanken på att liksom, inte gnugga, men alltså vi panna och tinningar och hjärtskakrar. Mm. mm. Så jag kan ändå tänka mig att
0: prova den Ja, Den här kan du pröva Klara För det här kan alla som ska gå på någon dejt någon gång göra <här> Eller om man bara vill bli lite mer attraktiv Då tar man lite persilja och jasmin får man få tag i Det kan man ju köpa som en blomma Gärna att man kanske torkar de här lite i det här fallet Eller så använder man färsk Men jag skulle föreslå torkad och så blandar man dem två och så lägger man faktiskt dem i sina skor som man ska ha på sig på dagen. För då blir man mer attraktiv och drar till sig... Ja.
1: Men, men då måste man börja med att torka några dagar innan.
0: Ja, eller så får man köpa torkad Det kan man ju göra Alltså persilja finns ju väldigt lätt tillgänglig torkad Jasmin är kanske inte lika lätt Men det finns ju att köpa jasmin -te, Så då kan man ju ta torkade Jasminblommor
1: Då <laughs> bör man inte ha flip-flops <laughs>
0: Du får ta några pumps För här ska man ju gå ut på dig Ja exakt Ska du prova den här Klara? Men jag tänker att man kan ta otorkad, men det kanske blir så här äckligt i <laughs> Men det kanske man inte luktar så mycket fotsvätt då i alla
1: fall. Luktar... Nej, det
0: gör man ju inte. Man luktar Nu ska jag bara ge Elfin ett ben här. Jag ska inte själv äta om någon trodde det. Ja, eh, genom att bara äta persilja med intention, alltså när man gör något med intention, då är det inte att man bara kastar i sig lite persilja utan då är det att man äter medans man visualiserar eller tänker och känner in det här och så Just det. Och, och det kan man då göra för att få mer alltså om man kanske vill ha lite mer passion i sitt liv eller vill känna lite mer lust till sin partner, om man känner att det är lite dött liksom i en relation eller sådär så kan man göra det Mm. <skratt> <skratt> <Ja>. <skratt> um, man kan också, Här kommer faktiskt en liten fertilitetsgrej. Om man känner att man behöver dra in då... Om man vill ha mer fertilitet, alltså man vill ha barn eller så. Eh, eller dra in kärlek i sitt liv. Eller att man faktiskt helt enkelt vill tänka på fertilitet ur den aspekten. Att man vill att saker ska växa runt den, Alltså man vill kanske starta ett företag eller ha många idéer eller sådär då kan man ta torkad persilja och bära i en liten amulett som man har väldigt nära huden man måste ha den nära sin egen hud och en liten amulett kan man göra genom att ta lite tyg lägga i torkad persilja och sy ihop den här som en liten kudde eller något. Och bära det i ett halsband eller kanske bära det i B hån, det är ett väldigt bra tips. Där har jag ofta kristaller och sånt. Alltså i B hån. Ja, men just det. Och då attraherar man till sig liksom mycket så här, möjligheter, vare sig det är då inom kärlek eller vad man vill att det ska vara. Men det drar till en bra saker. Det här är en grej som jag tycker är väldigt fin. Här är då om man, antingen om man ska till exempel lägga tarot eller sia om någonting. Eller att man just ska göra en seans eller vill försöka få kontakt med andar eller folk på andra sidan eller så. Då är två tips här hur man kan använda persilja.
1: Okay.
0: Du kan ta ett stearinljus som du ska bränna. När du då läser korten eller försöker få kontakt med andra sidan. Och då så liksom smörjer du in det här ljuset med olja. Och sen så, alltså vanlig, olja, olja. Ja, typ olivolja eller rapsolja mm. eller någonting. Och okay. sen så rullar du ljuset i torkad persilja. För då okay. fäster ju det sig i oljen. Mm. Och sen så kan du då... Bränna det här ljuset under det här arbetet du gör. Och då så kommer det ge extra starka resultat.
1: Okej. Okay. Uh -huh.
0: Vill man förstärka det ännu mer. Då kan man också ta ett bad med ett avkok från persilja. Och avkok gör man ju bara att man tar urten torkad eller färsk. Och kokar i vatten tills vattnet har ungefär... Ja, blivit hälften så mycket kvar, då får man en vätska som är lite gulaktig eller grönaktig från persilja som innehåller växten. Och så häller man det i sitt badvatten, kanske ja, några deciliter eller en liter eller någonting. ah okej.
1: Okay. Men då, då luktar det persilja också, eller?
0: Ja, precis. Ja. Och då hjälper det här en liksom i ens eh, ja arbete med att få kontakt med andra eller andra sidan det öppnar uppen.
1: en mm -hmm. så det kan man göra som en förberedelse innan seans till exempel
0: ja precis och så kanske ha med då det här ljuset under själva seansen mm -hmm. och om man bara vill testa så, alltså om man inte ska göra en seans så kan man ju typ ta ett sånt bad och sen gå och lägga sig och sova och se vad man får för drömmar
1: ja just det den är ju spännande faktiskt
0: ja det är ju faktiskt jättehäftigt Mm. Kommer du ihåg den här låten Scarborough Fair med Simon and Garfunkel? Det
1: är så dåligt på namn så om du kan... Jag ska sjunga.
0: Are you going to Scarborough Fair? Och sen så är det nämligen en rad som är så här... Parsley, sage, rosemary and thyme.
1: Aha, nej det jag inte.
0: Det är lite kul för att det anses vara en gammal kärleksformel från den elisabetanska eran i Storbritannien och ah, okay. det ska då vara ingredienserna till en kärleksformel.
1: Ah,
0: där de olika växterna säger, Timjan säger jag är din Salvia mm. säger, jag är pålitlig Rosmarin mm. säger, kom ihåg mig och Persilja ja. säger låt oss starta en familj tillsammans
1: Oj, vilket roligt <går> med det Långt <går> ja, ja,
0: men för att Persilja har nämligen också varit väldigt då Alltså kopplad till fertilitet och det ansågs, det finns en gammal så här vers som var så här, So parsley, so babies och man trodde Aha. att eh, gravida kvinnor och just häxor kunde få persilja att växa extra mycket.
1: Jag förstår, jag förstår. Mm. Mm.
0: Så den har lite sådana eh, egenskaper. Vad känner du för persilja nu när vi har pratat om det lite?
1: Ja, men nu, nu tycker jag mer om persilja. <laughs> ja. Uh, ja. ja, men uh, den har absolut stigit i, i grader.
0: Ja, men det är ju härligt.
1: Ja, och framförallt så kommer jag nog äta den mera medvetet. Eller vad sa du? Mm. Äta den med intention uh, kommer jag nog göra för att när jag, nästa gång jag ser persilja så kommer jag ju tänka på det här. Då.
0: Precis, och grejen, man kan faktiskt äta många saker med intention. En lite rolig grej som vissa häxor gör är till exempel om man ska göra en större kärleksformel. Då gör vissa häxor i ordning sig eller förbereder sig under en vecka genom att till exempel äta nästan bara röd mat. Eller mat som har att göra med kärlek och vattenelementet. Ja, så, och då äter man ju det med intention att man vill att hela sin kropp ska gå upp ah, ja. i det här. Liksom. Ja. Ja. Men, ja, men jag
1: tror att ä, liksom, äta med intention tror jag kan hjälpa med mycket grejer alltså. Mm. Uh, uh, jag äter ju väldigt fort, jag är ju en sån som typiskt skulle säga, ja oh, jag ska äta färskilja, ja oh, yeah. Liksom, uh, uh. Så som du sa att man inte gör när man äter med intention. Men jag, jag tänker att skulle, man äta, skulle jag äta mer med intention så skulle jag nog äta, eller då blir jag, man automatiskt långsammare. Och det känns som att man njuter lite mer av maten också.
0: Ja, att man lite känner in så här. Var kommer den här maten ifrån hur har den vuxit? Alltså, det blir en annan upplevelse. Ja. Jag tänker på det: du har ju varit på kaka och ceremonier. Mm, mm. då när man dricker kaka då gör man ju verkligen det med intention det är ju inte att man såhär mm. kastar i sig den där <laughs> <laughs> Nej. men var det du som inte gillade den?
1: alltså det är inte så att jag inte kan dricka den men jag är inte super i det Nej. jag dricker det är ju liksom som en del av ceremonin men <clears throat> min Ja, lärare eller vad man... Mentor eller vad man ska kalla henne. Hon dricker kakor kakao dag ut och dag in. Och det skulle jag aldrig kunna göra.
0: Men är det så att du inte gillar bäsk?
1: Ja, lite så kan det nog vara.
0: Jag tänker mm. på Persilja också. Den har ju också någon typ av bäskhet.
1: Ja, men det, det kan nog stämma. Ja. Eh, faktiskt. Mm. men och så är det av mig. <laughs>
0: ja, uh, alltså jag tror inte det säger eller jag tror inte det säger något dåligt alltså jag tänker att bäst är väl naturligt egentligen att inte alltså det är ju ofta vad giftiga saker smakar. Mm. så jag tänker det är evolutionärt är det nog något vi ska ogilla men sen så har väl en del lärt sig att tycka om det liksom Just det mm men du kanske tycker mer om timjan som är nästa växt vi ska gå igenom? Mm, jag måste googla <hör> <hör> Hur
1: ser den ut?
0: Den... Ja, ja, ja. Ja. den har små söta tycker... blommor.
1: Ja, och den är ju lite italiensk. Ja, eller
0: ja medelhavsk. Mm. Eller vad man Medelhav, säga. Ja.
1: Mm. ja. Bara där går den ju... Stiger, Stiger
0: i grata ja. ja eller hur Och timjan är Det är ju också en sån här Liksom som blir allt mer vanlig Den är inte lika så Vanlig eller vad man ska säga Som persilja men den är ju på gränsen Den finns ju också på Ica och sådär Men den är ju egentligen Väldigt vacker och har väldigt söta Blommor och sådär när den blommar
1: Och den luktar ju väldigt gott Gör det inte? Jo
0: absolut och den är väldigt kopplad till kärlek, till skönhet, till läkning. Mm. Och den tillhör vattenelementet som ju är känsloelementet och det undermedvetna. Och den är då styrd av Venus, planeten Venus och även gudinnan Venus.
1: Och det passar ihop med kärlek.
0: Precis, Kärlek. det är ju kärleksgudinnan. Sen är faktiskt eh, Timjan också väldigt helig, eller vad man säger, för älvor. Alltså älvor älskar Timjan. Mhm. Mm varför då? Jo, det sägs att eh, luften mellan Timjanbladen, de är ju det är liksom små, som mm. ja, mellanrummet där, att det är som en dörr in till älvvärlden. Ja men
1: alltså jag älskar sånt.
0: Eller hur? Så att om man vill ha kontakt med elvor eller få elvor till sin trädgård då kan man odla timjan så kanske de kliver in i ens trädgård.
1: Den dagen jag har en trädgård så ska jag odla timjan. Ja. Så, bara den. Men jag ser här nu också att man kan ha timjan i kruka.
0: Mm, det kan du ha. Så
1: det skulle man ju kunna ha eh, på balkongen då kanske?
0: Ja, absolut, det kan du ha. Och med timjan kan man, alltså dels man kan använda timjan i typ all kärleksmagi. Men man kan mm. faktiskt också välja timjan, alltså det är en, ska man säga, mjukväxt som kan hjälpa en att överkomma svåra saker. Liksom jobba med ens känslor och sådär. Mm. Så att man kan till exempel, ett litet, en liten formel man kan göra om man behöver lite extra mod, om man kanske är rädd för att tala eller man ska gå på någonting som man är nervös över och sådär. Mm. Då kan man bränna en liten kvist med timjan. Okay. Innan man ska göra det här, liksom innan man går hemifrån. Och då det är hjälper det. Är
1: torkad eller färsk? Det.
0: Nej, man kan göra båda det kanske är lättare med en torkad kvist. Men timjan mm. är ju ganska så här hård i sin. Alltså, den har ju som lite eh, hård stam, eller vad man säger. Så man kan ja, säkert med. Mm. Men så hjälper det att bli lite modigare helt enkelt och klara det här lite bättre. Mm. Man kan även ta en liten kvist, kanske färsk då, och lägga under sin kudde om man vill få bort mördrömmar och få sova lite bättre liksom. Så man kan
1: säga gillar jag.
0: Ja eller hur så man kan både lägga en kvist under kudden eller så kan man hänga upp några kvistar över sängen som en liten så här, lugnande charm som man kan ha där längre för under kudden kanske man bara har den där någon natt eller så.
1: Typ som drömfångare
0: liksom lite? Ja, lite så och liksom bli lite lugnad av den och sådär. Man kan även använda timjan till sitt tredje öga. Alltså det är ju den, en chakrapunkt som sitter mellan ögonbrynen ungefär. Om man vill öka sina liksom paranormala förmågor lite samma sak där om man kanske innan man ska spå eller innan man ska drömma Visst. eller något sånt där så kan man ta antingen lite eterisk olja från timjan eller att man gör en sån här avkok som jag pratade om innan fast på timjan och så smörjer man in det, eh, så ökar man sin intuition lite, men och då kan man också faktiskt, det tycker jag är lite fint, man kan använda timjan alltså man gör det lite som avkok eller te och så mm. kan man tvätta sin kristallkula med det till exempel, för att mm. se lite ännu mer
1: och varför hjälper timjan med det då, eller avkok vad är det i liksom,
0: ja men den har ju det här liksom vattenelementet Grejer och det är ju vår intuition, vårt liksom inre seende och sådär.
1: Okej, så du hjälper den liksom kristallkulan att uh, verka lite bättre på den här vänster
0: Ja, och kanske oss att uh, se, eller liksom att uh, se lite mer i kristallkulan.
1: Uh, jag fattar,
0: jag fattar. En fin. Så, alltså det finns också två sätt att använda timmen som jag gillar som är antingen, ja men vi kan börja med en som är att släppa taget om det förflutna ja oh,
1: oh, okay.
0: Ja och det är ju många som kanske behöver göra det alltså det kan vara saker som har gjort ont, alltså relationer som är slut eller saker som inte blev som vi tänkte eller så som vi vill släppa taget om ja oh. Och då För att hjälpa oss att göra det här så behöver man en liten box gärna i trä eller i någon slags papp eller någonting. Den här ska nämligen brännas sen så man vill inte ha eh, plast eller så. Och eh, så lägger man en kvist med torka timjan i den här lilla lådan eller boxen tillsammans med symboler av det vi vill släppa taget om. Alltså det kanske kan vara foton eller någon, något brev eller någon lapp eller någonting som har med det här att göra. Och så stänger vi lådan. Och man ska tänka på att man ska gärna göra det här när månen är i en nedåtgående fas. Alltså mellan fullmåne och eh, nymåne. Okej. Okay. Och sen lämnar man det här där och låter det stå ett tag och när man är redo så tar man lådan, bränner den i en brasa, samlar ihop askan och eh, liksom strör ut den här askan över en sjö eller någon vatten, alltså ett hav eller en sjö och så känner man bara hur man släpper taget om det här. Och då ska det hjälpa oss att gå vidare. Fint. Det tycker jag är fint. Och det tror jag man kan göra om man känner att man har väldigt svårt att släppa taget om någonting specifikt. En till ganska fin just för att timjan har den här kärleksfulla mjuka effekten så finns det en till sak sån här spel man kan göra om man till exempel behöver, alltså om man har varit med om en sorg, en stor sorg, någon har gått bort som man älskar eller så sådär. Mm. Då kan man ta hjälp av Timjan för att göra de här känslorna lite, lite lättare. Och då, då gör man så här att när man har gått igenom, liksom kommit ur den allra starkaste sorgen, alltså när man är helt förtvivlad. Ja. Eh, så hänger man upp små, som, eh, vad säger man, kvistar av timjan, alltså små buntar, ihopbuntar av timjan, mm. över fönstren och ytterdörren i sitt hem. Eh, och sen så efter, låter man dem hänga där ett tag när man känner sig redo, så tar man ner de här kvistarna, och så öppnar man upp dem och liksom skakar ur sorgen ur dem, ut ur fönstret och ur dörren. Så man ska inte göra det inomhus utan utomhus. Och så känner man hur man liksom så här, renar luften från den här sorgen. Just det. Och sen när man har gjort det så begraver man de här, all den här timjan, eh, vid rötterna av ett starkt träd, alltså kanske en ek eller någonting. Och så bär man med sig det att man kan känna in trädets och sin egen styrka när man går vidare i det här. Mm. Det tycker jag också är fint.
1: Ja, det låter väldigt fint.
0: Mm. Ja, vad känner du för timjen då? Det är en härlig växt.
1: Ja, timjen känner jag mig eh, dragen till. Ja. Eh, mm, mm. Ska du prova
0: eh. någon av de här?
1: Ja, men jag kanske kommer att prova mm, att lägga under kudden, ja. definitivt. Eh, och sen så kommer jag nog behöva göra de här, äh, släppa taget, mm. spelsen. Ja, men är bra. Det bra ja. på att hålla tag. Ja,
0: kräftan <laughs> håller tag.
1: Exakt, exakt. Med våra
0: starka klor. <laughs> ja. <Så> bara, äh. <laughs> starka skalet. Exakt. Nu ska vi gå igenom den sista växten. Ja. Äh. Och det är citron då citronmelissen som du gillade. Ja. Äh. Och den är ju faktiskt en månväxt då. Där den är kopplad till månen. Ja, äh. det, Och det den...
1: jag inte, Men det är ju...
0: Det är... Eller hur? Mm. Äh. Och eh, elementet är vatten. Månen är ju väldigt kopplad till vatten. Den drar ju i haven och påverkar haven. Mm. Och de gudomarna som då hör ihop med, eller med citronmelis- det är ju alla mångudinnor. Alltså Diana, Hekate och så vidare. Mm. Och eh, man kan använda citronmelis magiskt för känslor. Alltså också för att få mer positiva känslor- för vänskap, för läkning, för kärlek, men även för framgång.
1: Okej! Okay. Mm -hmm.
0: Ja, och alltså för typ eh, 600 år sedan ungefär, så mm. använde man bland annat citronmelis, alltså att man eh, lade det i vinet som man drack för att själv bli gladare. <laughs> <Okay>. <laughs>
1: men, så här, för att undvika snefyllor då? <hör> ja
0: men typ, och faktiskt på medeltiden så använde man det redan då för att motverka stress och ångest och sådär. Men för faktiskt, man använder ju fortfarande citronmelis för, eh, alltså för att få lugn idag och för sömn och sådär. Okej, <hör> okej. Okay. Mm som naturläkemedel det är också mm. väldigt använt inom häxkonst för att läka brustna hjärtan mm. och då kan man om man behöver göra det kan man bära en amulett som vi pratade om med citronmeliss eller en kvist alltså det luktar ju väldigt gott eller sova bredvid citronmeliss till exempel mm. men citronmeliss har också den egenskapen att den växer väldigt snabbt och väldigt lätt även i ganska svåra så här, alltså miljöer mm -hmm. ja så den okay. kan lätt ta över en trädgård men därför blir den magiskt också en, ett bra val om man vill göra magi mm. för att få själv liksom breakthroughs alltså om man behöver komma igenom mm, kanske lite mm. svåra problem eller så
1: men det mm. känns ju lite motsatt till persilja då
0: ja exakt ja mm. Men för då kan man, om man till exempel vill ha framgång på jobbet eller man har en tuff tid framför sig och vill komma igenom saker, då kan man mm. faktiskt hänga upp en, ja, men en liten en sån, eh, va, hur säger man bandel på svenska? En liten, knippe. Ah, en liten knippe med torkad citronmelis eh, över där man sitter och jobbar, och så alltså över skrivbordet eller så.
1: Mm, det är det jag ska göra imorgon alltså. Jag ska köra mitt
0: ja. citromelis. Det är faktiskt uh. jättesmart. Uh. Uh. Um, så det kan man göra. Man kan, citromelis är också jättefin att ha i månvatten. Jag vet att många som lyssnar på podden gör ju fullmånevatten. Alltså man ställer ut vatten med kanske några kristaller i, i månljuset under fullmånenatten. Och man kan lägga till lite färsk eller torkad citronmelis i det här vattnet för att göra en lite extra så här härlig dryck. Sen en spel som jag gillar, det är om man, om man står inför ett stort beslut eller man verkligen behöver ha ett klart tänkande eller ta, alltså man är lite så här vägskäl i livet. Då kan man använda taråkorten. Jag gillar ju att använda tarotkort i magi och sådär. Och då kan man plocka ut kortet Rättvisan som heter Justice på engelska. Det är ju kort nummer 11. Och eh, lägga den på något bord eller något altare eller så. Och så omger man den eller lägger runt den eh, färsk citronmelissa. så alltså små blad och små kvistar och sådär. Och sen kan man sitta där och meditera ett tag- och låta det här ligga tills citronmelissen har torkat. Och då ska man kunna ta sitt beslut mycket tydligare.
1: Aha. Mm. Okej, det var fint. Varför är det just kortet justice då?
0: För det kortet handlar om liksom klartänkande, om att ta beslut- att Eh, förstå vad förstå vad ens handlingar ha, får så, för eh, konsekvenser ja. Effect, eh, ja. ja handling och konsekvens liksom. det ber en att titta klart på saker och säga okej okay, om jag tar det här steget så leder det till det och så vidare ja mm. Så att där kan man få hjälp av citronmelis och taråkorten. För taro funkar ju så, det brukar jag berätta för folk. Men att, alltså, det är ju spåkort men man kan också använda ett kort om man behöver det kortets energi. Alltså om man behöver läka till exempel, då kan man plocka ut stjärnan och kanske ha det vid sitt nattduksbord. Och då kanske förstärka med någon ört eller så. Eller om man vill dra in kärlek i sitt liv, kanske man tar ut loverskort. Alltså så där. Det är bilder som både påverkar oss alltså undermedvetet och psykiskt och magiskt, att det liksom drar in den här arketypen i våra liv. Mm. Mm. Ah, härligt, jag känner mig rätt peppad på att hålla på lite mer med magi och växter nu.
1: Ja men jag med alltså, mm. jag, och Det är det som är så bra med våren nu Att man kan börja odla lite Och pyssla och dona och sådär Ja
0: verkligen mm.
1: Så jag känner mig väldigt sugen på Att gå ut och köpa De här växterna nu faktiskt Mm, mm. mm.
0: Jag, jag känner mig sugen på dels att besöka Rosendals trädgård i Stockholm där jag älskar att oh. köpa växter. De odlar ju oh. faktiskt biodynamiskt, de vill ju inte prata så mycket om det. Men det är ju att odla efter månen och med olika, ja det är ju en magisk liksom eh, odlingsteknik. Oh. Men och sen ser jag fram emot, jag åker ut till Skåne nu snart, ska jag göra lite olika brygder och torka lite olika växter och sådär som finns ja. där. Men kul att ha dig tillbaka i podden Klara. Vi hörs ja, snart snälla. igen. Ja,
1: tack snälla för, för att jag fick vara med igen och för nya tips och eh, spels som vi ja. ska sätta
0: igång och eh, testa. Ja men så kul. Och eh, som sagt du kommer till Stockholm snart och då kommer vi spela in ännu mer. Jag ska säga att för alla som är Patreons så kommer jag nu även att gå igenom, Klara måste springa iväg, men jag kommer gå igenom mynta också lite. Och lite spälls med mynta som ju också är en väldigt vanlig...
1: Ja,
0: du får lyssna Nä. på det. Ja, det ska jag göra. <laughs> ja, så <spells laughs> okay. Och vi finns ju som sagt på patreon.com. Slash... He hackstimmen och då kan man för så lite som 30 kronor i månaden stötta oss och få ta del av extra avsnitt Men så ja, in och lyssna jag gör. på ja precis, in och lyssna på mynta där.
1: Exakt, exakt. Ja men tack snälla Ebba för, för lärdomarna och så hörs vi snart
0: igen. Ja det gör vi, hälsa Sverige från oss. Ja det ska vi göra, ja. du, får hälsa, du får hälsa Sverige från oss. Ja det gör vi. Uh -huh. Ta hand om uh -huh. det, puss. Uh -huh. Uh -huh. Hej då uh -huh. allesammans. Hej.